0: Välkomna tillbaka till lägerelden. Nu fortsätter Lisets historia.
1: innan det var dags för operation skulle man göra en ny hjärtkatisering. Vi hade börjat svimma helt plötsligt utan att jag hade gjort något. Där började min läkare göra Göran ta upp en eventuell lungtransplantation. Det kunde vara dags, men det var jag inte med på. Jag ville absolut inte heller få de andra medicinerna. Där man fick gå med en nål i magen och pump som sprutade in doser med medicin för att det skulle förstöra min outfit. Låter kanske löjligt för er som lyssnar, men för mig är det väldigt viktigt då jag redan var så pass dålig ville jag ha något som gjorde att jag mådde bra. Och jag mådde bra av mina kläder, hur de satt, mina naglar, mina fransar och även mitt hår. Operationen började närma sig för att ta bort livmodern. Det var väldigt nervöst, men som tur var fick mamma följa med och med den dagen när jag skulle skrivas in. Det var väldigt mycket som skulle klaffa för jag fick inte lov att sövas ner på ett normalt sätt. Utan man fick sätta in slangar i halsen som var till för att jag skulle kunna få sova. torax var inblandad i operationen. Och en narkosläkare som egentligen hade gått i pension ville vara med på operationen. För den var väldigt krävande. Vilket hon såg som en utmaning. Anledningen till att jag inte kunde göra en normal operation med titthål som man i normala fall gör är att mina lungor hade inte klarat av en nedsövning och då hade jag dött om man hade gjort det. Dessutom skulle man även öppna upp för att ta bort resterna av tumören som jag hade tagit bort innan. Så det blev två operationer på samma gång. Så det var två team som skulle ta hand om mig. När allting var klart kom mamma och pappa till mig och jag minns inte så mycket av allting för jag var riktigt dålig efter operationen. Och det jag inte visste då men som min läkare hade sett innan var att min PAH hade blivit ännu sämre och det gjorde att min återhämtning blev längre än väntat. Fick ligga på hjärtens intensiven en vecka och där fick jag också min första blöning på lungorna. Men det fick jag inte veta något om förrän senare när jag började kräka en massa blod. Och då berättade de att jag hade haft två blödningar. Och de sa till mig, det var tur att du fick dem här. Hade du fått dem hemma hade du inte levt idag, som min läkare Göran. Jag kom sedan till avdelningen på hjärt- och transplantation och svikt där jag fick börja med syrgas. Och man ville redan då sätta in nålen i magen för medicin. Men jag var inte redo, även för jag visste att det skulle göra ont- och man kunde inte sticka mig i magen för jag hade väldigt ont efter operationen. Tiden inne på sjukhuset gick väldigt fort. För jag hade vänner och familj runt omkring mig varje dag. Förutom en dag som jag upplevde som väldigt tråkig. Och ringde och beklagade mig för mamma som sa att tråkigt måste man ha. Jag hade ett schema för alla besök. Och det gick så långt att personalen fick boka in tid för att komma in till mig. I min journal kan man läsa patienten som har stor umgängeskrets kan även stanna långt in på natten men det gör ingenting för de har patienten bra mamma sa till mig att hon kände sig välkommen där hon fick lov att ta allt hon ville tyvärr kunde jag inte äta så mycket av deras godsaker i och med att jag är gluten- och laktosintolerant så mamma fick komma in till mig med det till och med personalen satt inne hos mig men fick till slut gå ut och jobba så jag hade en väldigt bra tid där i vecka fyra gick det inte längre utan man fick sätta in nålen på mig I och med att jag inte blev bättre Då blev det också mer påtagligt att det var dags för nya lungor Om man hade redan innan operationen nämnt det Så jag hade gått en del undersökningar Men då var det mest för att se om jag kunde eller inte få det Nu blev det så påtagligt att jag skulle få det, det Var många undersökningar, samtal med alla men fick även träffa en underbar psykolog som jag kunde prata med. Hon var helt fantastisk. Har även kvar henne än idag. Fick även träffa en tjej som har P.O.H. som hade nålen i magen. Som gjorde att jag kunde acceptera det mer och mer. Det gick väldigt bra men även om det var väldigt jobbigt. För det gjorde enormt ont när man skulle byta nål. Och det gjorde man var sjätte vecka. Då jag blev helt utslagen varje gång av smarta i två veckor. Efter alla utredningar så var det inte självklart för mig att jag ville bli lungtransplanterad. Tänkte mycket på det och kom fram till att jag faktiskt inte vill. Och det var väldigt beslutsamt i detta. Började planera min egen begravning och pratade med mamma om detta. Som självklart blev väldigt ledsen när jag sa detta. Men vi hade en väldigt bra diskussion om detta. Två dagar efter kom mamma med det vita arkivet till mig. Hon sa, planerar du för din egen begravning så ska det stå nedskrivet så det blir som du vill ha det och ingen annan. Detta tog jag upp med min psykolog och hon nämnde det till min läkare under deras planeringsmöte för mig. Göran kommer in till mig och det var min läkare och detta var en fredag. Han ställer sig framför mig och säger till mig att jag går inte med på att du nekar till en lungtransplantation. Då dör du. Det vet du om och du är så pass illa att du kan dö vilken dag som helst. Och jag har precis förlorat två patienter i natt. En som var 18 och en som var 35 som också hade PAH. Sedan gick han till det värsta smällen jag fick. Jag rasade helt ihop. Ringde mamma som var på väg in till Malmö för att träffa min mäklare. I och med att jag var tvungen att sälja min lägenhet. Jag var så sjuk. Så hon fick ändra tiden. Under tiden kommer min syster och även min bästa kompis Sasse för att lugna mig. Det var väldigt jobbigt för mig. Även om jag planerade min egen begravning så blev det så brutalt uppvaknande. För jag trodde inte att jag var så dålig att jag kunde dö där och då. Låg inlägg i sju veckor. Var en helt fantastisk personal. Och jag trivdes väldigt bra där. De gjorde allt för mig. Utan alla mina vänner och familj hade det aldrig gått. Och dessutom hade jag fantastiska barnosvänner som jag fick en bättre kontakt med igen. Som stöttade mig i allt. Jag är så tacksam för allt jag har. En som har betytt väldigt mycket för mig och min familj den här tiden är Ia. En av mina gamla klasskamrater. Som jag inte hade så mycket kontakt med innan. Vi fick kontakt när jag blev sjuk och hon släppte allt för mig. Fast hon hade sambo och två barn hon pluggade- så kom hon till mig som gott som varje dag. Och kom hon inte så ringde hon mig. Det betydde jättemycket för mig. Kom hem med nålen i magen och skulle vänja mig- vid att ha syrgas dygnet runt, alla timmar. Skulle jag ut hade jag en ryggsäck och hemma en stationär som förde liv- så att den fick stå i köket, annars hade ingen kunnat sova. Kunde jag leva ett normalt liv- Nej, men jag gjorde det bästa även om jag hade nål i magen så levde jag livet för inget skulle stoppa mig och säga hur jag skulle leva. Två veckor efter jag kommit hem var vi på väg till ett barndop. Då ringde telefonen och det var ett samtal där de sa nu står du på transpassionslistan som nummer ett. Min familj blev glada men inte för att jag fortfarande ville ha det och detta pratade jag mycket med min psykolog om och även min kompis Ia. För jag kände att jag inte ville ha några nya lungor men jag kände att jag inte kunde prata med någon annan än Ia och min psykolog om det eftersom det var så pass känsligt. Ia lät mig få ha mina tankar, funderingar och kunde även känna att jag var nöjd med det livet som jag hade. Så för mig gjorde det inget om jag skulle gå bort. Jag hade hela tiden sagt att jag lever inte till jul så jag vill leva fullt ut och göra allt. För en del kan det låta som att jag var otacksam. Men ingen kan sätta sig in i hur jag kände det. För ni levde inte med mina besvär. Visst fanns det dagar då jag tvekade och ville ha nya lungor. Men oftast var det nej, jag vill inte. Under tiden levde jag för min familj, men framförallt för mina syskonbarn. Mina fem fantastiska syskonbarn. Som betydde väldigt mycket för mig och betyder även väldigt mycket för mig nu. Utan dem var jag inte hel. Utan jag blev hel när jag var med dem. Så kom dagen när samtalet kom. Jag minns det såklart. Klockan var klockan sex. De ringde och sa, nu är det dagsliset. Det blev väldigt konstigt för mig för jag hade dagen innan varit på Skånes djurpark. Med en av mina närmsta barndomsvänner Carolina och hennes barn. Plus min extra mamma Gunilla. Jag hade haft en sådan underbar dag med lek och skratt och mådde väldigt bra. Så det var väldigt konstigt att detta hände. Jag brukar ofta gå i sömnen och när mamma vaknade så undrar hon, går hon i sömnen igen? Mamma kom upp då och vände sig mot mig och då sa jag, det är nya lungor nu. Tvekade jag, absolut. Men jag gjorde detta för min familj men framförallt för mina syskonbarn. Jag minns också att jag sa... Det kan jag inte. Jag kan inte komma in idag. Jag ska ha systerdag idag och fira henne 30, hennes 35-årsdag. Bara hon och jag. Då sa de att det går inte. Du måste komma in här och nu. Vi skickar en taxi som hämtar upp dig. Första frågan som dög upp är det coronalungor jag får. Innan, innan allt detta så var det bestämt att Ia, mamma och pappa skulle följa med mig in. Så blev det inte på grund av corona. Så ni kan tänka er själva att få åka in helt själv utan något stöd och det är något som jag behöver. Framförallt min mamma behöver jag få ha med mig. Men hon fick inte följa med. Pratade med Ia i telefonen på väg in och bröt ihop och sa till henne Du måste ringa mamma hela tiden för att höra hur hon mår. Det gjorde hon så mamma hoppade till varje gång telefonen ringde.
0: Mina tankar om min dotter. Eftersom jag inte fick vara med Lisette blev det väldigt påfästande att inte få veta hur det skulle gå om det överhuvudtaget skulle fungera med de nya lungorna. Det blev en väldigt lång dag och jag fick ta över systerdagen som var inbokad. Där skulle det klippas och bli fina. Jag kan säga att håret blev inte så bra så det var tur att lycett inte klippte sig där. Kvällen kom... Och kunde inte hålla mig längre utan jag ringde upp dem 19.30. Men då var de inte riktigt klara. Så de skulle ringa upp mig när det var klart. 20.00 ringer telefonen. Och då var vi alla helt spända efter en lång dags väntan. Allting hade gått bra sa de. Nu sover hon och hon ligger i respiratorn i två dagar till. Jag ringde varje dag in till avdelningen för att höra hur det var med Lisette. Och allting såg bra ut, sa de. Men när det hade gått fyra dagar blev sett sämre. Hon fick vätska i lungorna. Så man försökte styra undan genom att lägga henne på mage. För då kunde lungorna andas bättre, sa de. Men dagen efter ringde de på kvällen. Och sa att man var på väg ner för en akut operation. För att tömma på vätska och leverat blod. Detta gjorde man... Men fick inte bort allting som man fick fortsätta med att lägga henne på magen. Lisette blev sakta sämre och man visste inte hur det skulle gå. Kan säga att det var en av mina värsta dagar när allting hände och man fick inte lov att vara där inne och göra allt det som vi hade planerat för henne. Vår plan hade hela tiden varit att även om sett skulle vara nedsöv så skulle jag vara där för att ge henne massage med Nickens massageapparat som gör att blodcirkulationen öppnas vilket är viktigt för Lisette med hennes muskelsjukdom så det inte blir knutor och gör det värre för henne. Hon skulle även få sitt renande vatten för hennes mage. Jag hade även planerat läsa och prata med henne så hon inte skulle missa något. Men istället blev allting mycket sämre för Lisett. Hennes mage klarade inte av alla påfrestningar som det blev av alla mediciner. Så den svullnade upp och man fick kalla ner överläkaren från kirurgen och man gjorde upp en plan. Som tur var fungerade den så man slapp öppna henne igen. Dagen gick och det hände inte så mycket när det gått en och en halv vecka fick hennes pappa corona och blev inlagd även han med respirator och då hade jag två stycken som lådar. Var det tufft innan, blev det tuffare nu. Men som tur var blev sett bättre och när det gått tre veckor kunde man väcka henne och lägga in en track istället för den i halsen. En kväll ringde det ett FaceTime-samtal från ett okänt nummer jag svarade och det var sköterskan som ringde upp Lisette för hon kunde inte prata själv. Men det var så underbart att få se henne och det gjorde hela min kväll. Den kvällen var jag tvungen att ringa runt till alla för att berätta detta. Det var en lång tid för Lisett så hon fick lära sig att gå igen, äta och dricka. hade förlorat väldigt mycket muskelmassa så det var jobbigt för henne. Jag älskar dig, min dotter.
1: Förutom samtal med familjen- där sköterskorna fick läsa av mina läppar- det blev ju inte alltid så lyckat. Till slut fick jag en tavla att skriva på. Men min handstil den var ju inte den bästa. Men alla gjorde ett bra jobb. Det jobbiga var att känna mig som ett barn- Behöva bajsa och kissa i en blöja. Bli matad och duschad när man är 30 år gammal. Tänk själv själva att skriva, nu har jag bajsat, bytt blöjattack. Hur hade ni känt er om ni har varit där? Ibland tycker jag faktiskt väldigt synd om personalen för min mage var absolut inte bra. Det var som vatten hela tiden, inte alls fräscht. När man har läggat ner så länge med tunga mediciner får man madrömmar. Och det var ingen som sa det till mig. Det var riktigt hemskt. Nu kommer det sjukaste som hände mig. När jag väl vaknade och efter några dagar när jag kunde börja prata så sa jag till personalen det allra första jag sa Min pappa är död. Varför jag trodde min pappa var död var för att när jag var nersövd så såg jag ljuset, alltså det vita ljuset man ser när man är död. Mitt hjärta slutade slå i några sekunder och även min pappas hjärta gjorde det. Vi träffade varandra i den här drömmen och jag träffade även min farbror som är död. Det går inte att förklara hur det var men idag tycker jag det är väldigt häftigt det jag har varit med om. Det är inte många som får se ljuset och få träffa sin pappa när man är död. Den dagen när jag fick ett första samtal från min syster så sa hon till mig Har du pratat med mamma om det som har hänt med pappa? Och jag kunde ju inte svara riktigt för jag förstod inte. Och då trodde jag pappa är död i och med jag hade ju träffat honom i ljuset. Det som är rätt sjukt i detta är att jag har fått uppleva detta som jag aldrig trodde jag skulle få uppleva. Tänk att vara död och sen mitt i allt är du vaken och vakna till allt detta. Och som min mamma sa så hade pappa fått corona under den tiden jag var inlagd. Så vi var ju nersövda samtidigt och låg i respirator. Och där var ju han död i några sekunder, precis som jag var död i några sekunder. Och det är så jag tror att vi träffades. Man kan absolut inte förklara detta på något sätt, men det är min verklighet. Det är ju så här att när man upplever något sånt här så är ju det väldigt, väldigt hemskt, men det är även häftigt. Idag så kallas min pappa miraklet i Lund. För han överlevde den tuffaste corona man kan ha haft. Efter den här tiden han hade haft corona så fick han en hjärtinfarkt på det. Sen gjorde han ytterligare en operation till för hjärtat. Och plus att han fick diabetes. Idag så har han på sidorna av låret ingen känsla. De säger att den ska komma tillbaka som jag hoppas för hans skull. Men min pappa är verkligen en kämpe. Vi har haft motgångar han och jag. Vi har inte alltid kommit överens. Men idag kan jag säga att jag älskar min pappa och jag är så glad att han lever. Tack pappa för att du lever. Jag kan säga så här att det läkaren sa till mig innan operationen. Det var absolut inte så det gick till. Allt det här har blivit en chock för mig och min familj. Det är så här att när jag fick veta att jag skulle göra en lungtransplantation så sa de att jag skulle vara nersövd två till fyra dagar. Skulle vara på intensiven ungefär en till två veckor. Sen skulle jag komma till avdelningen. Det var inget snack om att jag skulle kunna ligga i respiratorn i över tre veckor. Det var inget snack om att mitt hjärta skulle kunna sluta slå. Absolut, de sa att det är en risk att få nya lungor att man kan dö. Men allt annat då? Att jag inte kunde gå längre när jag vaknade? Att jag inte kunde äta när jag vaknade? Att jag inte kunde prata när jag vaknade? Att jag skulle bajsa och kissa i en blöja? Sa de någonting om det? Nej. Idag har jag sagt till min läkare att nästa gång ni ska göra en lungtransplantation så måste ni säga allting som kan hända en patient. För att vakna upp, att inte kunna prata eller säga vad jag tycker och tänker, förstå vad som händer. För ni måste ändå sätta er in i den här situationen. Jag vaknar upp och är som en bebis. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte röra mig. Ingenting. Så med dessa ord vill jag säga till er på lungtransplantationens läkare. Var alltid tydlig och säg hela sanningen om vad som händer. Den här gången när jag var inlagd så gick tiden väldigt långsamt för jag fick inte ta emot besök på grund av corona. Förrän jag kom till avdelningen då fick mamma tillstånd att komma till mig för man hade läst i journalen att patient behöver sin mamma för sin läkning. Då gjorde man ett undantag. Det var tur att mamma fick komma, för jag kunde inte äta deras mat, jag kunde inte heller ta deras näringsdrycker, då de innehåller gluten och laktos. Så mamma kom med lag mat och hade med sig Herbalife näringsdrycker, för jag behövde verkligen få i mig näring, då jag tappat så mycket muskler. Jag skulle få i mig 2500 kalorier om dagen, och det är ganska mycket för mig som knappt äter 1500 kalorier om dagen. Var allting bra när jag låg där? Nej jag mådde inte alls bra och visste inte vad det var för jag hade haft en depression innan. Har jag aldrig haft innan. Så detta var väldigt vanligt efter en lugntransportation sa de. Men inget som jag hade funderat på. Det kom inte direkt utan det kom veckan innan jag skulle åka hem. Så allting blev framskjutet för man vågade inte släppa hem mig. Detta kunde inte jag prata med min mamma om, för jag vill inte berätta hur dåligt jag mådde. Även om mamma hade sett detta komma, och även min bästa vän Ia, som hade hört det när jag pratade i telefonen med henne. Gick så långt att jag nästan stötte bort mamma, och det kan jag inte förklara varför jag gjorde, utan det bara blev så. Det var väldigt mycket tankar och funderingar kring transplantationen, och att jag skulle acceptera mina nya lungor, vilket inte var så självklart för mig. Men återigen hade jag världens bästa psykolog. Jag kommer att berätta lite om min psykolog nu för att hon är en viktig del av mitt liv. Hon hjälpte mig så otroligt mycket ur den här depressionen. En depression är ganska svårt att acceptera att man har när man aldrig haft innan. Så jag visste inte riktigt vad det var. Jag mådde så dåligt. Jag låg bara i sängen, på sjukhussängen alltså. Och kände mig värdelös. Jag var inte tacksam att jag levde. Jag var inte tacksam för någonting. Jag ville inte äta. Jag gick ner tio kilo efter min operation. Jag var väldigt smal. Men samtidigt så kände jag att jag kommer ändå gå upp tio kilo när jag kommer hem. För det har de sagt. Så det var väldigt mycket tankar och funderingar. Och allting var jättejobbigt. Men jag kunde inte riktigt prata med någon om det. Förutom min psykolog. När ni mår dåligt, våga ta hjälp. Hade jag inte tagit hjälp av min psykolog och min kurator så hade jag fortfarande varit i botten idag. Men tack vare dem så mår jag väldigt bra idag. Jag är bara så himla lycklig att jag lever. Jag fick komma hem två dagar innan midsommar men mådde fortfarande psykiskt dåligt och hade många känslor som jag inte kunde hantera. En av mina känslor var att jag hade gått upp Rätt så mycket i vikt av alla mediciner när jag varit hemma ett tag. Jag hade lovat mig själv att jag inte skulle gå upp så mycket. Och de sa även till mig att de här antidepressiva tabletterna som jag skulle ta skulle jag inte gå upp i vikt av. Men det gjorde jag. För jag var så hungrig och även en biverkning av mina tabletter. Så det var ingen bra kombination av mig. Sommaren kom och jag fick inte lov att vara ute i solen på grund av mediciner och ären. Så för min del var det ingen bra sommar. Förutom att jag fick träffa min familj, vänner när jag kunde i och med att det var i coronatider. Men ute kunde vi ses. Augusti kom jag till Europa och hade hört så mycket positivt om detta rehabstället Och det skulle bli så bra. Det enda som var bra var personalen, kuratorn och fysioterapeuten. Och aldrig tränat så mycket som jag fick göra. Jag tränade fyra gånger om dagen. Ibland tre. Men jag hade heller aldrig fått svälta så mycket som jag fick göra. Tyvärr hade man inte fått in att jag var gluten- och laktosintolerant. Fick inte lov att ha egen mat eller inget besök. Men det som var positivt, jag kunde sluta med mina antidepressiva tabletter. För kuratorn sa att det var det som tyngde mig. Och vi pratade väldigt mycket om det. Europa är ett fantastiskt ställe men de måste verkligen lära sig att hantera alla slags patienter. Jag kunde leva på två knäckemackor på en hel dag och träna tre-fyra gånger om dagen för de hade ingen mat som jag åt eller tålde. När jag kom hem därifrån hade jag bestämt mig för att söka egen lägenhet och idag bor jag i Kristianstad i egen lägenhet. Mamma sa att det är ett friskhetstecken som betyder att jag mår bra. Och det gör jag idag. Med mycket vilja och energi så kommer du långt. Så låt aldrig din sjukdom vinna över dig. En sak som jag kan lova er. Klaga inte och tycka inte synd om mig själva. För då blir det bara värre. Jag har överlevt cancer. Jag har överlevt att jag tog bort min limo Jag har överlevt att man tog bort en tumör två gånger. Jag har överlevt pah jag har överlevt att få nya lungor, jag har överlevt en depression, en misshandel och ganska mycket mer på det. Men än idag sitter jag här och mår bra med några extra kilo men jag mår väldigt bra. Tänk på det allihopa där ute, ta hand om er och bara vara rädd om er själva så blir allting bra. Jag vill tacka Lägerälden och Tina för att jag fick lov att komma hit. Jag är väldigt tacksam att jag har fått berätta min historia och kanske kan det hjälpa någon där ute. Du gör ett fantastiskt jobb Tina. Tack så jättemycket. Puss på dig.
0: Tack snälla Lisette för de fina orden du sa nu här i slutet. Jag är jättetacksam för att du kom hit här idag och berättar dina historier. Tack själv. Det är jag verkligen. Och jag är jätteglad att jag har fått lära känna dig yeah. nu på den här korta tiden här. Men alltså du verkar vara en helt skön och ball kvinna. Tack så mycket. Verkligen. Jag kommer fortsätta hålla kontakten med dig, det kan jag ju
1: lova. Det får du jättegärna göra.
0: Men nu vill jag att vi har en diskussion om detta som vi har pratat om nu. Mm. Eh, hur var det att gå runt med den här syrgasen?
1: Ja, det var ju ganska jobbigt. Det var ju liksom mm. 15 meter sladd. Mm. Eh, oh man kan ju säga att alla snubblar i början på den. Oj. Eh, det var ju så här att varje gång Man skulle gå någonstans Så kom här nu min lilla hund Så, att,
0: <laughs>
1: uh, så att det var ju ganska drygt Att ha den här slangen Men man vande ju sig också yeah, yeah. Uh, Den hjälpte ju mig att andas mm. Jag mådde ju bättre av den Så efter ett tag så började jag ju se det positiva I den mm. uh, Sen när jag skulle gå ut så hade jag ju En ryggsäck som vägde tre kilo ungefär Och den var oh my ju ganska tung oh uh, Det var skitjobbigt att träna i den Ska jag säga det Alltså, varje gång jag skulle på de här träningspassen och den här jävla ryggsäcken. <laughs> alltså, det liksom var bara i vägen så skulle man lyfta den när man skulle gå till nästa station. För i och med att jag körde cirkelpass. Nej, yeah. äh, det var väldigt jobbigt. Men eh, jag älskar ju att träna. Så mm. att det fanns inget annat val.
0: Ja, men vad roligt ändå när du ändå gick och tränade. Fast du ja. liksom... Har varit med om det du har varit med om? Ja. Vet vad jag hade gjort? Nej. Ja, jag hade legat där i den soffan. <gå> det, det ja, men jag det gjorde jag, jag i
1: början. Det kan jag dig. Men sen tog jag tag i kragen och timmar. till mig. Den var duktigt ändå av dig. Det måste jag ju säga. Det hjälpte ju att mamma hade liksom såna pass två gånger i veckan i hova. Mm. Annars hade ni varit jobbiga. Ja. Men,
0: men ja. Vad, vad var det för nål du pratade om? I det är magen?
1: Ju, ja, alltså, jag ska försöka förklara så att ni förstår. Det är mm. ju en en liten nål som man sticker in i magen. Okay. Och så har man remolidpump i, mellan bröstet. Okay. Och så går det en slang från magen upp till bröstet. Mm. Så man får ju absolut inte nudda den så att den dras ut. Mm. Och via den så får man då medicin. Och den medicinen gjorde ju så att jag blev bättre. Okay. Plus syrgasen. Okay. Och den här nålen, varje gång man byter mm. nålen mm. så svunnar hela magen nu halva magen upp menar jag. Och så får man så sjukt ont Alltså det går inte att beskriva oh, den känslan oh, Jag kunde aldrig ha höga byxor Jag kunde aldrig ha jeans Alltså mm. ja, Det var extremt jobbigt Men den medicinen räddar ju många Rädda ju många som har PH mm, mm. Och det räddar mig Till och med Ja områden. som
0: tur var Men hur kändes det att du blev Uppsatt på den här Lunglistan Jag säger lunglistan för jag är svårt att uttala transplantationslistan.
1: <laughs> <laughs> jag ville ju inte ha nya lungor. Så... Du ville
0: inte ha, varför?
1: För jag kände att jag var så klar med mitt liv.
0: Mm.
1: Jag orkade inte mer. Nu du fixar jag... inte det längre? Nej, jag kände bara att jag ville inte... Vill inte mer nu. Jag har gått igenom Nej. tillräckligt. Och... Så att vi var ju på väg till min kusins dop. Mm. Till hennes son. Och jag var ju så glad bara för att komma ut från sjukhuset. Liksom. Mm. Och sen så fick jag det samtalet i bilen. Och mina föräldrar blev ju jätteglada. Mm. För jag var ju nummer ett mm. i genom hela Sverige och i Edanmar, kvinnan, alla de där. Mm. Men jag bara kände, ha, nu kommer jag få nya lungor, Nu måste jag gå igenom den personen också. Mm. Så för mig var ju inte det ett lyckligt samtal. Men jag låtsades och fejkade inför hela släkten där oh, jag är så glad, jag är så lycklig, jag ska få mm. nya lungor. Men det var jag inte. Och det var sanningen.
0: Fan vad hemskt att alltså, känna den känslan att typ du, du ger upp. Fattar du vad mm, jag menar?
1: Jag gav ju inte upp utan det var mer så här att jag
0: kände att... Nej men det lät som att du gav upp när du sa det på det sättet. Ja, yeah.
1: men mm. det var ju så att jag tyckte att någon annan förtjänade lungorna istället.
0: Du kände så. Ja, yeah. mm.
1: för jag tänkte jag förtjänar inte dem om jag nu inte vill ha dem så pass mycket. Mm. Men sen så tänkte jag på mina syskonbarn för att hur ska de klara sig utan sin mustar mm. jag är ju världens bästa mustar så att det går inte det... så att ja, ja. Det, så att, det var ju mycket stor anledning, alltså min familj min syster, min bror, min manpappa mm. så att jag gjorde det mycket för dem mm. det var ju men du kände att du inte gjorde det för dig själv nej jag du gjorde det gjorde absolut inte mm. absolut inte och det visste psykolog psykologen mm. Men man kunde inte riktigt säga det till läkarna för att då tog de ju så fall bort den från listan. Och säga, men en gång till operationen så får man inte en ny operation.
0: Oh my God.
1: Och när man tänker på barn som ska vara utan sin muster och förklara för dem hur muster dog. Nej, jag kunde inte leva med det. Mm. Men, men, men
0: alltså ja. hur, hur fan var det att vakna upp av alla dessa jävla slangarna. Jag har ju sett bilder mm. eh, som vi har lagt ut på Instagram. Mm. Så där får ni ju se alla slangar och sånt. Och Vad var det här eh, som var bredvid din säng där slangarna
1: mm. det är ju där förklarar. som medicinen låg i. Okej,
0: okay, så de det gick medicin. in liksom. Så allt det här gick in
1: samtidigt
0: i din kropp? Mm. Precis. Oh my
1: god. Jag hade ju fyra slangar i magen Jag har ju fyra R i magen Som du kan se här Oh my god, Där, oh my god. Det är fem stycken och här är ju från r Från yeah. tumören Och sen yeah. har jag ju här från Limodon. Och sen är ju här från lungorna Nej
0: men fy alltså Så nej. jag har ju ganska många R ja. men, men det, är ändå, det, det, det är representerar dig mm. Precis Vad jag har överlevt
1: Exakt. Men när jag vaknade upp med alla slangarna då när jag alltså kunde veta att jag levde mm. och att jag, men jag kunde inte prata eller någonting men det första jag kände fan jag överlevde yeah. för att i den här stunden när jag sov mm. så hade jag en del madrömmar mm. um, jag hade väldigt många hemska madrömmar men en av de drömmarna var alltså, du vet, man hör ju allting runt omkring sig, alla sjukköterska alla som jobbar där och mm. allting mm. Alltså, när de pratar sånt, man hörde ju det mm. men man var inte vaken
0: alltså så jävla läskigt uh, så att, och att bara ligga där och det enda du kan göra är att höra mm. du kan inte röra dig, du kan inte prata mm. du kan inte se heller va nej, nej.
1: och det, jag kommer ihåg det att de sa till mig, jag hörde och de sa Lisette, dra inte ut det här som alltså, man hade i halsen ja. för jag försökte dra av den hela tiden för jag ville ju inte leva så jag bara drog och drog och drog i den. Och då så hörde jag dem säga nej Lisette. Nej, Lisette den ska vara kvar. Nej, så du den... kunde röra dig då? Nej men alltså jag inbillar mig det du, du inbillar jag, dig? Jag inbillar mig att de sa det och att jag gjorde det. Oh my God. Så att, Och ett tag när det har gått kanske två dagar. Då kunde jag röra min hand tillräckligt till att dra ut den. Alltså det var nära att jag fick ut den. Och då de tog tillbaka den till mig. Oh, aha, för det var det enda jag tänkte på. Jag ska få ut den, jag ska få ut den, jag ska få mm. ut den. För jag vill mm. inte.
0: Mm.
1: Men alltså jag kan ju säga att idag är jag ju tacksam att jag lever. Det är mm. jag ju verkligen. Men jag var inte det då. Mm. Och jag känner att man är inte alltid lycklig bara för att man får någonting nytt. Nej. Och det är klart att jag är tacksam att jag har fått nya lungor. Mm. Men man måste förstå mig också varför jag inte var det. Mm. För det var så mycket för mig.
0: Ja, jag förstår det. Men jag något om du vill, såklart. Mm. Vill du berätta lite mer om de här mardrömmarna mm. som du hade?
1: Absolut. En av var ju att jag var med en kille mm. i en lägenhet. Eh, i, honoms, I hans lägenhet och han tog hand om mig där. Mm. Jag kunde inte röra mig. Mm. Jag låg ju bara där liksom, i sängen och ja, vi var tillsammans. Jag har ingen aning om den här killen är. Men det var en kille jag Men du såg hans ansikte och allt, eller? Yeah. Okay. och jag tror att det, det är så konstigt för att det här ansiktet som jag kände igen mm. jag tror väl att tagen har jag träffat den här killen någon gång för mm. att det var en utländsk kille med skägg blåa ögon och kanske 1,70 lång mm. ganska välkraftig bygg liksom. mm. uh, och han jag tror att jag vet vem det är, en kille som jag har datat, mm. men jag är inte säker Okay. men jag var i hans lägenhet och han tvingade då på mig eh, och jag ville ju inte någonting men i och med att jag låg där typ förlamad kunde inte göra någonting oh, och nu får ni tänka att detta är en dröm mm. så det har inte hänt men sen så drömde jag även att jag var i korridoren på mm. sjukhuset och då var det en manlig eh, sjuksköterska som gav mig ett piller och sen blev jag helt borta och sen våldtog han mig
0: men Gud vad hemska drömmar mm. Och så ligger man där
1: Ja. Och sen drömde jag ju att min pappa var död ja. I och med att Jag träffade ju honom där Ja precis uh. Det var sjukt
0: ja. Det var helt jävla sjukt
1: Det är så himla sjukt att man inte kan tro att det är sant jag ju... tror ju på sånt här. Ja, va? alltså det gör ju jag med, tror mm. på spöken, jag tror på allt sånt ju. Men jag har ju svårt ibland att tro på det. Men ja. efter detta så tror jag på det mer ju. Ja. Man mm. måste
0: det är som jag säger, man måste vara med om det övernaturliga ja. för att kunna tro på det. Mm. Det måste du. Mm. That's it. Mm. Och
1: det är, alltså det är många sådana sjuka historier och jag hade ju den dagen när jag vaknade upp och jag inte kunde prata eller någonting. Mm. Så första kvällen där när jag skulle få min, mina piller. Som jag, jag fick ju en pilla som jag skulle svälja då för att jag skulle prova. Mm. Och då var det en manlig. Och det var så svårt för mig för jag vägade nästan svälja Men i och med att jag inte kunde prata, jag kunde inte röra mig. Mm. Ingenting. Så då, det var ju liksom som att han fick tvinga lite mig och yeah. svälja ner den. För att jag skulle försöka så att jag kunde, om jag kunde svälja.
0: Mm.
1: Det var ganska jobbigt för mig. att För varje gång jag såg en manlig sjuksköterska så blev jag... Alltså jag blev knäckt. Mm. För att jag tänkte, nu kommer det hända. Mm. Och det var han som gjorde det mot mig i korridoren. Mm. Det var sjukaste drömmarna jag hade.
0: Fy Men... fan vad hemskt alltså. Och mm. tänka sig att drömma om sådana här sjuka, jävla mardrömmar. Mm. Och så ligger man helt stilla och kan inte fly därifrån. Nej.
1: Uh. Och du vet till sist när jag började kunna prata. Mm. Jag minns att det första jag sa. Jag vill inte ha någon manlig sjuksköterska när jag ska sova. Mm. Och då frågade de mig varför. Och jag var väldigt hes när jag pratade. Mm, för att mm. det var väldigt nytt. Och då sa jag, för jag blev våldtagen i den korridoren. Och de bara, nej Lisette, nej nej. Jag bara, jo. Bara. Du var så fast i ja. dessa drömmarna
0: liksom. Så att när jag gick. De var så trovärdiga. ja, ja gud mm. ja.
1: Varje gång jag skulle gå. Jag gick till dörren, tillbaka till sängen. Jag vägrade gå till korridoren. Mm. Jag vägrade men till sist så var de tvungna att rulla ut mig. För de var ju tvungna att duscha mig. Mm. Så det var ju lite så. Mm. Men eh, mycket mardrömmar. Mycket hemska mardrömmar. Det finns fortfarande nya saker som kommer upp i mitt huvud. och som har hänt och allt mm. sånt. Men det är ganska sjukt. att det, Allting var så verkligt. Mm. Jag var, när jag började prata så sa jag. Var är min man? Var är mina barn? Eller tre barn? Två stycken med en man och en hade jag fått på något annat sätt. Jag visste inte hur.
0: Det var helt sjukt.
1: Och min man, det här är det sjukaste vem min man var. Han jobbade på där jag var på första gången jag opererades. Yeah. Så var den manlig sjuksköterska. det var din man. Ja. För att han pratade jag nästan med varje kväll på oh. den avdelningen. Alltså jag har lämnat brev till honom. När jag åkte där ifrån efter åtta veckor. Nej men Gud vad gullig. Och jag ville ju liksom träffa honom. Ja. Men i och med att jag är hans patient okej inte.
0: Nej, så, men nej, nu är nej. ju inte
1: jag hans patient längre. Nej, precis. <laughs> så han är och det då. <laughs> <laughs> så att eh, jag tror han heter Tobias om jag inte minns fel. Ja. Och han var min man. Och Jag frågade hela tiden när han skulle komma. Och de bara men så de till alltså de bara men du har ingen man och du har inga barn. Nej. jag var ju Jo, det har jag. Det var helt ja Men beslutsam. gud vad sjukt att det
0: blir så trovärdigt. Det är ju helt stört. Ja, ja, jag men samtidigt riktigt jävla häftigt. När det kommer till de bra sakerna ja, ja, ja. såklart. Det här med din man. ja. ja, ja, ja. Alltså det var ju ändå Precis. sjukt. Är det gulligt att du lämnar brev och sånt ja. till honom? Åh. ja
1: och sen så liksom vaknade jag jag sa ju, ändå var jag så himla borta mm. men det var så verkligt för jag hade bara Louis Vuitton och Gucci väskor och mm. det var typ att min man hade varit och gjort en överraskningsgrej till mig Amen. och min syster och alla hennes barn satt mm. där och han var där och mina barn var där alltså det ja. var så verkligt ja. alla var där och hade den här festen på mig. Så Aa. det var så mycket kakor och tårtor. Och massa Louis Vuitton. Och massa Gucci. Jag älskar dem. Yeah. Och sen vakna upp till slangar. Yeah. <laughs> är Bara, ja.
0: Nej, Ja, Det var ju en
1: besvikelse.
0: <laughs> alltså något vi skojade lite om här innan. Det är att när ni ser på dessa bilderna på Instagram. <laughs> alltså, alltså jag har aldrig mött någon mer positiv människa. När man har gått igenom allt detta här Du har, mm. du har till och med dött mm. du, har, ja, du har varit döende mm. Allt vad nu är Och ändå är du så jävla positiv mm. Positiv, glad, skrattar hela tiden Skojar, skojar till och med bort Hennes sån här döende mm. <skrattar> Sjukdom och grejer Nej men alltså jag tycker det är så jävla balt över att du mm. kan eh, Bete dig så mm. Att du, du tar livet som det kommer Absolut. liksom. Och jag tycker det är så jävla strångt Och kult av dig Tack. Verkligen Och ja det var det jag skulle komma med bilderna mm. Alltså du ser fan glad ut på dem <laughs> Jag vet det är helt Alltså du ser ju skitglad ut mm. Även när
1: jag är så bara,
0: ja. ja men precis, även när du var nedsöd så, så ser du ut att le mm. Alltså det är
1: helt skadat Men jag tror att det är så himla viktigt Att inte bli negativ Nej. Alltså för när jag hade min depression Åh oh, ja. my god vad tråkigt livet var mm. Alltså det var så tråkigt
0: Är det där du tror att du har vänt Det är därför du är så som du är idag
1: Nej, jag alltid varit. Du har alltid varit, som har alltid varit ja. så som människa Alltså du vet Alltid som folk sagt men gud det är så synd om dig, och gud det är så jobbigt för dig. bara Nej. Du gillar inte att höra det? Nej, Nej. Osch, jag hatar det. Det är det ja. värsta jag vet. Jag tycker inte synd om mig. Mm. Det finns det folk som har det värre. Mm. Alltså, det är ju så här att jag är lite sån här som människa. Får du någon sjukdom så lever du med den. Du lär dig leva med yeah. Men googla fan inte din sjukdom.
0: <laughs> <här> <här> ja. <här> ja, ni, jag tycker det är så jävla sjukt att mm. du inte googlar dina sjukdomar. Ja. För att hade det varit jag, mm. så hade min historik varit, varit bombarderad just nu. Ja. Jag hade
1: ju googlat allt. Det enda jag googlar var min limur och när får jag ligga igen? <här> det var det enda.
0: När får jag ticka <här> ticke? Precis. <här> så det är det enda jag
1: typ har googlat. Annars har ni ju aldrig googlat någonting. <här> Så att ja, nej men jag jag älskar att vara glad, jag älskar att skratta, jag älskar att le. Mm. Nå för jag ligga Ja, yeah. men det är nice. Åtminstone jag är
0: hela Alltså när varje liten död. Nej hade det varit jag, alltså mm. om jag typ har ont i ryggen, nej, nu har du ont i ryggen. Nej, nej nu har jag fått säkert någon cancer i ryggen nån något. Men mm. för googla, nej jag är fan döende. Jag ska mm. fan dö imorgon det är jag
1: Ja nej så är jag absolut inte mm.
0: Men det är, det är faktiskt bra Att mm. du inte är så Jag önskar att jag hade varit likadan ja. Det är faktiskt är skönt
1: att inte vara det Alltså för att mm. skulle jag börja googla på alla sjukdomar Jag har haft usch ja, Men då hade jag ju inte mm. Jag hade inte kunnat le nej. Så, Bara du där, det har detta Ja Och men bara, precis ja, kul. Ja. Så att nej Alltså det viktiga är att man lever sitt liv mm. Det bästa man kan Över sina mm. förutsättningar liksom. Mm. Och jag älskar att träna och jag älskar att jobba med försäljning. Mm. Och jag är simpelthen glad att jag har fått jobb på mediemarkt Och mm.
0: kan Jag jobbar mm. jättes. Ja, jag har inte
1: jobbat på ett och ett halvt år, så det mm. känns ju skitskönt. Ja,
0: det förstår jag. Och bara,
1: ja, så jag jobbar timmar nu och det är skönt.
0: Ja, det är skönt att börja sakta men säkert. Ja, det är bättre så. Mm. Så att
1: nej, jag är en positiv tjej det har ju alltid varit.
0: Ja, nej, men det tycker jag också.
1: Så att, och sen älskar jag roligt Och jag är mm. som en clown i mitt kompisomgänge ja. Så att ja. Det är som mina kompisar säger Vi har alltid ont i magen efter vi har varit med dig <laughs> Så att man får magmuskler att med mig
0: Åh, oh, ja men vad kul, yeah. Var kul att ha, Det är en jättefin egenskap Verkligen, mm. jättefin personlighet yeah. eh, Verkligen Men jag tycker att vi runder av här Och jag måste mm. verkligen tacka dig För att ja, du, du verkligen kom själv. hit Alltså jag är jätte jätte
1: glad Det är det att jag, jag vill bara dig. säga innan jag lägger på här nu med mm. dig Jag vill bara säga tack mamma För allt du har gjort för mig Och jag älskar dig så otroligt mycket Utan dig mamma hade jag inte klarat detta Du har verkligen varit min bästa vän Sen jag var liten Tack mamma jag älskar dig Och tack Tina för att jag fick komma
0: Alltså ni, ni märker själva Alltså det här är One of a kind Hon är så jävla god den här tjejen Tack så jättemycket. Ha det bäst. Noodles!